0: Was ich euch zuerst zu erzählen habe, ist eine wahre Begebenheit. Bill Clinton war zu Besuch in Deutschland und in einer Rede, die er da zu halten hatte, hat er den Satz fallen gelassen, nichts ist unmöglich und staunte nicht schlecht, dass ihm das gesamte Publikum entgegenrief, Toyota, dass dieser Satz eigentlich aus der Bibel stammt ist völlig in Vergessenheit geraten, ist aber so. Und zwar in Lukas Kapitel 1, Vers 37. Für Gott ist nichts unmöglich, steht da. Für Gott, der ist allmächtig, der ist groß, er kann alles, für ihn ist nichts unmöglich. Und das Ganze wollen wir uns natürlich im Zusammenhang anschauen. Wir gucken also ins Lukas Evangelium Kapitel 1 und ich lese von Vers 26 an. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommenschaft Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ja, wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch nicht einmal verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr heißt es, dass sie unfruchtbar sei. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Wie du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Der Engel Gabriel hatte zu dieser Zeit wirklich einiges zu tun. Das hat der Boris in der letzten Woche schon gesagt. Er war viel unterwegs. Nachdem er also in der Hauptstadt in Jerusalem seine Not hatte, Zacharias davon zu überzeugen, dass ihm seine schon betagte Frau einen Sohn, und zwar einen ganz bedeutsamen Sohn, schenken würde, stand jetzt also ein Besuch in der Provinz, oben in Galiläa, in dieser Kleinstadt Nazareth an. Ein ähnlicher Anders und doch ganz anders. Dieses Nest, Nazareth war so ein bisschen verrufen. Einmal war es sehr klein, 400 Einwohner, das kann man so Ausgrabungen zufolge etwa sagen, 400 Einwohner. Und außerdem rümpften die Leute so ein bisschen die Nase, wenn sie Nazareth hörten. Nathanael kam aus Nazareth, da sagten sie, was kann schon aus, aus Nazareth Gutes kommen im Blick auf Jesus. Also Verrufen, ich meine, ich will nicht sagen, es ist vergleichbar mit Langenaubach, aber äh, leider will ich nicht sagen, aber denken muss ich irgendwie. Und außerdem, es war ja nun es war ja, es war ja nicht gerechtfertigt, denn es kam ja sehr wohl etwas sehr, sehr Gutes aus Nazareth und es kommen auch wirklich prächtige Jungs aus Langenaubach, die heute auch hier sind. Aber nun zu dieser Frau. Von dieser jungen Frau. Einige schätzen, dass die nicht älter als 14 oder 15 Jahre alt war. Also manche von euch sind viel älter als die zu der hat Gott einen Engel geschickt und es das heißt lediglich von ihr, dass sie mit Josef verlobt war, der aus der Nachkommenschaft Davids war und dass sie selber Maria hieß. Aber da ist eben keine Rede von ihrem Aussehen. Man weiß nicht, ob die eine gute Figur hatte. Da wird kein Wort gesagt über, über ihre Art, ob sie einen netten Charakter hatte. Wird nichts gesagt über ihren Glauben, ob die in Religion eine Eins hatte. Man weiß eigentlich nicht sehr viel über diese Maria als Person. Der Text macht keine Andeutung über irgendwelche Verdienste oder besondere Kennzeichen, außer, dass sie Jungfrau war. Und das steht gleich zweimal da in Vers 27, nämlich zweimal, sie war Jungfrau. Und ausgerechnet diesem einfachen Mädchen vom Lande lässt Gott mitteilen, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Mit anderen Worten, die Jungfrau soll schwanger werden sollen Kind kriegen. Nun wird ja normalerweise in den Kirchen am Sonntag dieses Glaubensbekenntnis aufgesagt und darin kommt vor, geboren von der Jungfrau Maria. Und viele sprechen diesen Satz nicht mit Überzeugung mit. Viele murmeln irgendwie verlegen vor sich hin, ganz verschämt oder manche schweigen an dieser Stelle ganz, weil sie meinen, als ein gebildeter Mensch kann man die Jungfrauengeburt doch nicht wörtlich glauben und, und äh, äh, so ein Bekenntnis auch noch aussprechen. Ich glaube das. Und ich will mich von vornherein klipp und klar zu diesem Bekenntnis, geboren von der Jungfrau Maria, im wörtlichen Sinne bekennen. Auch wenn ich es an der Stelle mit den Intellektuellen unter euch verscherze, mag ja sein. Und ich glaube, dass ihr, wenn ihr sagt, das kann man nicht wörtlich nehmen, das kann man nicht glauben, dass ihr tatsächlich einer Mehrheit angehört. Dem, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber die Jungfrauengeburt ist nun mal. Ein Tatbestand, der so in der Bibel bezeugt wird und ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens ist. Und wenn wir das nicht mehr glauben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dann hat unser ganzer Glaube, das ganze Evangelium überhaupt keinen Kern mehr. Und selbst wenn Professoren erklären, das geht über meinen Verstand, deswegen ist es unlogisch, nenne ich dieses Argument erstens unlogisch, zweitens unbescheiden, und drittens unbiblisch. Das ist unlogisch, weil es vieles gibt, was wir nicht verstehen können und was es trotzdem gibt. Das Reich Gottes und alles, was damit zu tun hat, ist sehr viel größer als unsere Erkenntnis. Das müssen wir zum einen sehen. Das Argument ist unbescheiden, weil da jemand seinen, seinen, seinen eigenen beschränkten Grips zum Maßstab für alles macht, sogar zum Maßstab für Gottes Handeln. Und das Argument ist auch unbiblisch, weil unser Abschnitt eben mit dem Satz schließt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn Gott nicht allmächtig wäre, dann wäre Gott nicht Gott. Und dann bräuchtest du auch nicht zu beten. Dann kannst du, wenn du Probleme hast, auch zu deiner Mutter gehen. Die kann dir genauso helfen wie ein Gott, der nicht in der Lage ist, Wunder zu tun. Gott ist ein allmächtiger Gott. Und dieser Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich, er stimmt. Und den solltest du dir gut merken, weil das unseren Glauben ungemein stabilisieren kann, dieses Bewusstsein, Gott ist allmächtig. Bei Gott ist nur eins unmöglich, das ist das Wort unmöglich. Du darfst bitte niemals klein von Gott denken. Wenn du so sehr auf deinen Verstand pochst, dann streng deinen Verstand jetzt mal an, an dieser Stelle. Denk mal nach, wenn Gott wirklich Gott ist, der Planer, der Schöpfer, der Lenker und Erhalter des gesamten Weltalls, da haben wir ja nun wochenlang drüber nachgedacht, und einige haben die Fragen richtig beantwortet, aber das ist ja nicht nur Theorie. Wenn Gott das alles gemacht hat, dann ist es doch nur logisch, dass er größer ist als deine Logik. Dann ist es doch klar, dass er mehr drauf hat, als du mit deinen zehn Jahren Schule. Und dann ist es doch völlig klar, dass bei dem mehr drin ist, als bei dir und mir in unserer Birne. Ich habe früher meinen Physiklehrer schon nicht verstanden wie komme ich dazu, Gott immer verstehen zu wollen, der der Chef des gesamten Universums ist. Also ich fordere an der Stelle auf, gib deinen kleinen Glauben auf und sieh ein, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich war vor einer Woche zu fünf Evangelisationsabenden in Nordkirchen im Münsterland, eine schöne Gegend und es kamen Abend für Abend mehr Leute, unter anderem ein älteres Ehepaar, er 67, sie 57, die Eltern von Sven, den ich schon länger kenne, der ist früher auf Freizeiten gewesen, ist aber damals auch noch nicht Christ gewesen, der kam erst, also so Anfang 20 war, zum Glauben an Jesus. Und seine Eltern haben das immer so ein bisschen skeptisch beäugt. Und nun waren sie am ersten Abend da, es gefiel ihnen irgendwie ganz gut und dann kamen sie am zweiten Abend wieder und er hat an jedem Abend, wie wir das hier auch machen, zu so einer Gesprächsrunde eingeladen. Ab dem zweiten Abend kamen die also an jedem Abend in diese Gesprächsrunde, hatten alle möglichen Fragen wirklich scharfsinnig denkende Leute sind die beiden, Fritz und Margot Steingräber. So, und dann, dann saßen wir jeweils, wir haben diskutiert und am Samstagabend, das war dann der Abschlussabend, da haben sie das Gespräch dann zu Hause noch fortgesetzt, so wie sie mir am nächsten Morgen sagten. Die haben noch bis zwei Uhr in der Nacht miteinander diskutiert. Und irgendwie war ihr Herz voll mit dem, was Gott zu ihnen gesagt hatte. Und irgendwie haben sie es eingesehen, gar nicht mehr abstreiten können. An der Sache mit Jesus ist was dran. Und um 2 Uhr in der Nacht haben sie sich dann alle beide bekehrt. Sie waren so weit, dass sie gesagt haben, ja, Jesus, komm in mein Leben. Und kaum hatte ich am Sonntagmorgen, wie ich das so bei einer Evangelisation normalerweise mache, aufgefordert, dass diejenigen, die sich zu Jesus bekennen wollen, sich mal von ihren Plätzen erheben sollen, kaum hatte ich das ausgesprochen, standen die beiden schon ganz stolz nebeneinander und fest entschlossen, von nun an Jesus nachfolgen zu wollen. Und als wenn das hörte, der ist übers Wochenende weg gewesen. Die ersten Abend war er noch mit dabei, aber dann musste er weg. Und die sagt mir im Nachhinein, das war gut, dass er nicht dabei war, weil Eltern wollen nicht so gerne irgendwie aufgrund der, der Aufforderung ihrer eigenen Kinder so eine Entscheidung treffen. Also Gott hat ihn kurz aus dem Verkehr gezogen, aber als wir dann mit ihm telefonierten, da ist er aus allen Wolken gefallen. Das hätte er sich niemals träumen lassen, dass seine Eltern in ihrem Alter, die ja immer so ablehnend waren, nun zum Glauben an Jesus kommen. Heute Morgen bin ich wieder in Nordkirchen gewesen. War eigentlich gar nicht geplant. Aber heute Morgen fand eine Taufe statt. Unter anderem haben sich die beiden, Margot und Fritz, nebst noch vier anderen, taufen lassen. Und es war eine wirklich bewegende Veranstaltung. Und Sven kann sich das kaum erklären. Der stand heute Morgen mit Tränen in den Augen vor mir und hat gesagt, ich bin, ich bin fassungslos, ich kann es nicht glauben. Ich habe schon eine Erklärung dafür. Diese Erklärung heißt... Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle oder sagst du, also da ist der Zug abgefahren oder so. Im März vergangenen Jahres bekam ich die Nachricht, dass Kai Brückenkoch, lieber Freund, mit Mitte 20 schwer an Krebs erkrankt ist. Man hatte Lungenmetastasen, eines zunächst gar nicht zu definierenden Primärtumors festgestellt. Das heißt, es wurde eine fortgeschrittene Krebserkrankung bei ihm diagnostiziert. Ich mache es kurz, heute ist Kai vollständig geheilt. Er ist gesund und hat sein Studium wieder aufgenommen und er lebt. Wieso der lebt, können sich die Ärzte nicht erklären. Aber ich habe schon eine Erklärung dafür. Die Erklärung ist, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn damals, als das Todesurteil der Ärzte ausgesprochen worden war, da haben sich einige Leute, so eine Gruppe von Christen, zusammengetan und haben für die Gesundheit von Kai gebetet. Das waren Menschen, die keinen Zweifel daran hatten, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Weißt du, die Sache mit der Jungfrauengeburt steht nicht in der Bibel, dass Menschen mit ihrem Glauben aufhören, sondern dass sie gerade erst durch dieses Ereignis, dass Jesus in die Welt kam, anfangen zu glauben. Dass Leute, die am Ende sind, am Ende mit ihrem Latein, am Ende mit ihrem Wissen, mit ihrem, mit ihrem ganzen Leben, die keine Hoffnung mehr haben, denen neue Hoffnung zu geben und ein Weitermachen zu ermöglichen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die Frage an dich in diesem Zusammenhang ist, bist du bei Gott? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der, der mit Gott lebt, der darf Hoffnung haben. Und mehr als das. Es ist ja nicht nur irgendwie so eine Einbildung. Hoffnung kann man sich ja auch ein bisschen einreden, dass man sagt, na ja, irgendwie wird es schon wieder. So machen sich ja Leute gerne gegenseitig Hoffnung. Es ist eine begründete Hoffnung, wenn du bei Gott bist. Gehörst du zu Gott? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Dann erwarte Großes von Gott. Erwarte, in welcher Situation auch du immer bist, also ob es deine noch nicht bekehrten Eltern oder sonstige Verwandte oder Freunde sind, ob es eine Krankheit oder irgendwie eine andere schwierige Situation ist, in der du dich gerade befindest, erwarte immer Großes von Gott und du kannst deine Bitten sehr konkret in Worte fassen und im Gebet mit ihm besprechen. Bei Toyota gibt es wie bei allem, was wir machen, keine unbegrenzten Möglichkeiten, auch wenn die ein Lied davon singen. Bei Toyota ist es nicht so. Kannst du ja mal zu so einem Toyota-Händler gehen und sagen, ich hätte gern einen Auris, den man nicht tanken muss, der sich von selber wäscht und der einmal im Jahr fünf junge wirft. Man soll man sagen? Also bin gespannt, wie die darauf reagieren. Ja? das kriegt ja Ferrari noch nicht mal hin. Aber bei Gott ist alles möglich. Das gerade aufgezählte, das ist für Gott doch kein Problem. Gott ist erstens groß und Gott ist zweitens gütig. Und ihm sind die Probleme deines Lebens so wichtig dass er Mensch geworden ist, um dir zu helfen. Gott wurde in Jesus ein Mensch. Und er lebte unter uns und ist gekommen, uns zu helfen, aufzurichten, letzten Endes zu erretten. Mit dieser Menschwerdung würde allerdings von diesem verlobten Paar aus Nazareth nur einer was zu tun haben. Und Josef ist es nicht. Nun, ist es klar, dass zur Entstehung eines Menschen aus einer Mutter normalerweise auch ein Vater gehört. Das weiß ich auch. Und das ist eine Tatsache, die heutzutage bis ins Detail selbst in Kindergartenkreisen gut bekannt ist. Das ist schon klar. Zu wissen, dass die Kinder nicht vom Klapperstorch gebracht, sondern vom Mann gemacht werden, dazu braucht man gar nicht erst im 21. Jahrhundert zu leben, die letzte Bravo gelesen zu haben. Das wusste die Maria damals auch schon. Davon bin ich überzeugt. Der Engel kommt dennoch zu ihr und kündigt diese Schwangerschaft, die bevorstehende Geburt eines Sohnes an. Er hält ihr eine kleine Rede, eröffnet, dass sie ein Kind bekommen wird. Dass es ein Junge werden wird, dass sie ihn Jesus nennen soll, dass dieses Kind Sohn Gottes genannt werden würde und dass es auf dem Thron seines Vaters Davids Platz nehmen würde und dass sein Königreich ohne Ende sein soll. Das war das, was die Verkündigung, die Ankündigung von Jesus beinhaltete. Und jetzt ist natürlich spannend in der Geschichte, wie reagiert denn jetzt die Maria auf so eine Ankündigung, wie sie ihr damals wirklich einzigartig gemacht wurde. Man müsste ja erwarten, dass die völlig geblättet ist. Versetzt dich als Mädel doch mal in ihre Lage. Dann kriegst du gesagt, du wirst du bist jetzt schwanger. Du liebe Zeit. Also man sieht so, die Weihnachtsgeschichte, das ist alles so lieblich und schön, dass der Josef dann bei ihr geblieben ist, ja keine Selbstverständlichkeit, irgendwie hätte es irgendwie einen komischen Geruch gehabt, wenn also die Josef da fehlte unter, Weihnachtsbaum ich weiß gesagt, also in dieser Krippe da. Gell. Äh, äh, das, ist ja, das ist ja also irgendwie eine uneheliche Geschichte, die sich hier anbahnen sollte. Und eine ganz andere Geschichte als bei Elisabeth. Die war verheiratet, die war unfruchtbar und die war alt. Drei gute Gründe, sich über eine Ankündigung eines Kindes zu freuen. Aber auf Maria traf alles drei nicht zu. Also hatte die eigentlich überhaupt keinen Grund, sich über das zu freuen, was der Engel ihr hier gesagt hat. Andererseits hätte es aber auch sein können, dass die völlig abhebt, wenn er gesagt wird, also dein Sohn wird was ganz Großes, das wird eine super Karriere, der wird König werden. Und dann auch nicht nur irgendwie so einer, sondern seine Herrschaft hat niemals ein Ende. Also das waren ja nur Superlative, die dieser Engel gebraucht hat für den Sohn von Maria. Aber interessanterweise geht Maria auf das, alles, was er ihr zu sagen hat, überhaupt nicht weiter ein. Nüchtern praktisch, wie so ein Bauernmädel vom Lande nun mal ist, führt sie mit ihrer Bauernschleue das ganze Problem auf den Boden der Tatsachen zurück. Also, wenn ich für den rein technischen Teil zuständig bin, darf ich dann vielleicht mal fragen, wie das Ganze funktionieren soll. So rein technisch. Frauen und Technik, ihr wisst schon. Also, wie soll das zugehen, fragt sie. Wie funktioniert das? Die erste, die ihre Zweifel am Vorgang der Jungfrauengeburt ausgesprochen hat, war also die Jungfrau Maria selber. Ich glaube, das war, dass die aufgeklärt war. Die hatte zwar einen Mann in Aussicht, einen Zimmermann sogar, aber mit dem hatte sie noch nicht geschlafen, weil sie mit dem noch nicht verheiratet war. Und nicht nur, dass es damals nicht üblich war, vor der Hochzeit schon zusammen ins Bett zu gehen, es war und es ist, auch nicht richtig. Wie soll das zugehen, fragt sie. Hätte auch passieren können, dass die Tür jetzt langsam wieder zugeht. Dass der Engel also entsetzt mit den Flügeln schlägt und sagt... Das darf doch nicht wahr sein. Da kommt man hier als Chef der Engelbrigade in dieses Kaff von Nazareth, eröffnet dieser gehöre, dass sie die Mutter von Gottes Sohn sein soll und die hat nichts weiter zu sagen, als ihre Zweifel am Verfahren anzumelden. Sowas von Unglaube, die ist mit ihrer kritischen Einstellung für den Job überhaupt nicht geeignet. Hier mache ich den Abflug. Hätte er sagen und machen können. Aber das macht er nicht. Sondern er erklärt ihr geduldig die Sache, soweit man das eine Erklärung nennen kann, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und dann beschließt er seine Rede mit dem Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und von diesem Moment an gibt Maria Ruhe und gibt Maria ihre Fragen auf. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das glaubt sie. Darauf verlässt sie sich. Das genügt ihr. Sie ist bereit, diesen einzigartigen Auftrag, Mutter Jesu Christi zu werden, anzunehmen. Und dann sagt sie, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin bereit. Hier stehe ich und ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. War dir aufgefallen, wie der Engel, die Maria begrüßt hatte, Sie selbst jedenfalls hatte sich sehr darüber gewundert, heißt es hier. Sie war erstaunt, sie war richtig erschrocken über diese Art von Gruß, den der Engel für sie ausgesprochen hatte. Und das war nicht nur Ave Maria, das ist ja Lateinisch und heißt, grüß dich Maria, das war also nicht ein alltäglicher Gruß, hallo, sondern der Gruß heißt ja wörtlich in Vers 28, sei gegrüßt, begnadigte. Sei gegrüßt, begnadigte. Passt mal auf, begnadigt braucht und kann nur der werden, der Schuld auf sich geladen hat und diese dann auch vor Gott bekennt. Einer, der sündlos ist, der braucht keine Gnade, sondern der hat Anspruch auf Recht. Einer, der sündlos ist, braucht keine Gnade. Da der Engel zweimal kurz hintereinander von Gnade redet, wenn er erstens sie begnadigte, Bezeichnet Vers 28 und dann zu ihr sagt Vers 30, denn du hast Gnade bei Gott gefunden, zweimal von Gnade redet im Zusammenhang mit Maria, dann geht daraus klar hervor, dass sie von Natur aus eine Sünderin war, so wie du und ich Sünder sind, dass sie ein ganz normaler Mensch wie jeder andere war. Und die Lehre von der sündlosen, unbefleckten Empfängnis der Maria kann von der Bibel her überhaupt nicht begründet werden, auch wenn das Ganze 1845 bei irgendeinem so Konzil der Katholiken mal festgelegt worden ist. So, das sagen wir jetzt, also das ist eine sündlose Frau und damit ist sie in den Heiligenstand erhoben worden. 1845, muss man sich mal überlegen. Aber mit der Bibel hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Zumal sie hinterher in dem sogenannten Lobpreis der Maria Gott als ihren Heiland preist, das heißt, als ihren Erretter, dich, meinen Heiland preise ich dich. Das heißt, sie ist sich dessen bewusst, dass sie einen Retter braucht und das brauchen nur Sünder, so wie du und ich eben. Also Maria ist im Grunde genommen nichts Besonderes in dem Sinne gewesen, dass sie wie manchmal so biblische Figuren auf alten Gemälden dargestellt werden, einen Heiligenschein hatte und irgendwie total über dem Boden schwebte, sondern fast hätte ich gesagt, es ist ein Mädchen wie du und ich. Also ein Mensch wie du und ich. Ein ganz normaler Mensch. Wenn du sagst, so ich bin jung, oder wenn du sagst, so, ich komme vom Dorf, oder wenn du sagst, ich bin ein Mariechen, mehr nichts, dann trifft das alles auf die Maria auch zu. Die war sehr jung, die kam vom Dorf und war eben Mariechen. Aber Maria sagte Ja zu Gottes Auftrag. Und damit war sie gehorsam und damit ist sie ein großes Vorbild für uns. Eine Frau, die sich Gott zur Verfügung stellt, sich ganz hingibt und sagt, ich bin Sklavin, heißt es eigentlich, mag des Herrn, mir geschehe genauso, wie du gerade gesagt hast. Und das sagt sie, obwohl die Schwierigkeiten schon vorprogrammiert waren. Denn als unverheiratete Frau ein Kind zu bekommen, bedeutet erstens, dass ihr guter Ruf im Eimer war. Haben Sie schon gehört? Die Mary kriegt ein Kind. Und vom Josef ist es nicht, sagt sie. Vom Heiligen Geist, erzählt sie. Also, das muss sie sich ja alles schon überlegt haben. Wie, wie, wie sollen denn die Leute reagieren? Und zweitens lief sie ja in Gefahr, ihren Verlobten zu verlieren. Was würde der denn denken? Und tatsächlich hat Josef ja geplant, seine, Fra seine, seine Braut sitzen zu lassen. Der war ja auch nicht ganz blöd, der sah, dass die langsam immer rundlicher wurde. Ein Kind erwartete, er war es nun mal nicht, das wusste er. Naja, ich frage mich ja, denk mal mit, ob Maria überhaupt mit Josef über den ganzen Vorfall gesprochen hat. Direkt anschließend, das kann man so im weiteren Text verfolgen, besuchte sie Elisabeth in Judäa, also in Jerusalem, blieben blieb ein Vierteljahr dort und aus dem Matthäus-Evangelium geht hervor, dass Josef sich eigentlich klammheimlich davon machen wollte. Ich vermute, dass Maria über die ganze Sache geschwiegen hat. Auch als sie nachher wieder nach Nazareth zurückkehrte. Ich glaube, dass Maria darauf vertraute, dass Gott sich um alles kümmern würde. Und Gott hat sie nicht enttäuscht. Josef wollte aufgeben, wollte hinschmeißen. Eigentlich hätte er sie anklagen müssen, dann wäre sie vor Gericht Das wollte er vermeiden. Also hat er gesagt, also ich mache mich aus dem Staub und mal sehen, was daraus wird. Gott musste da hat sie sich nicht selber verteidigt. Gott musste Josef auf seinen Platz zurückpfeifen. Er sendet einen Engel, so wie er schon zu Maria Gabriel sandte, nun auch zu Josef, lässt ihm sagen, das steht dann im Matthäus-Evangelium, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist und sie wird einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und damit sieht die Weihnachtsgeschichte, wie soll ich sagen, sauber aus. Da sitzen also Maria und Josef zusammen neben der Krippe in diesem Stall, vielleicht war es sogar unter freiem Himmel. Gott erhielt ihr also ihren Beistand, den Josef, indem er ihr nochmal begegnete. Aber ich glaube nicht, ich weiß nicht, sie waren nicht dabei, aber vermute, dass sie mit ihm gar nicht drüber diskutiert hatte. Davon will ich ableiten, wenn Gott dir einen Auftrag gibt. Und vielleicht bist du dir dessen bewusst, dass du zu etwas berufen bist. Wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen war es hier über Weltmissionen gesprochen, zum Beispiel. Vielleicht hast du mit irgendjemand darüber gesprochen. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, wie kannst du sowas denken? Stell dir mal vor, musst du musst irgendwo im Busch leben oder so, ganz schreckliche Umstände und so. Wenn Gott dir was wichtig macht, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann brauchst du dich dafür nicht zu verteidigen. Maria hat es auch nicht gemacht. Und wenn du meinst, dass dich niemand versteht und dass niemand dir beisteht, dann sagt Gott, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen, der setzt für euch ein, der wird euch rechtfertigen, der wird einen Engel senden oder was auch immer er tut. Für ihn ist ja kein Ding unmöglich. Und ihr, ihr werdet stille sein. Oder in Psalm 62 heißt es, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Ich vertraue und bin still. Und dann noch Jesaja 30, Vers 15. Im Stille sein und im Vertrauen ist eure Stärke. Es gibt Situationen, wo es gut ist, die Klappe zu halten. Und an Gottes Zusagen festzuhalten. Gott selbst vertritt dich. Er bringt dein Recht ans Licht. Und es ist gut, beruhigend, oder? Wenn Gott dich beauftragt, dann steht er dir zur Seite. Und jetzt möchte ich mich zum Schluss nochmal an die unter euch wenden, die man so als Zweifler bezeichnen kann, also solche, die, die eben da immer noch ihre liebe Not mit der, mit der Jungfrauengeburt haben. Also ich halte es für sinnvoll, wenn du dir, Maria, in Bezug auf ihr Vertrauen, auf ihren Gehorsam zum Vorbild nimmst. Für sinnlos halte ich es, wenn du da, darüber debattierst, dass nach allgemein bekannten Naturgesetzen so eine Jungfrauengeburt nicht möglich ist. Also, wenn du da immer noch nichts anfangen kannst, dann fang jetzt nicht an, die Sache einfach zu schlucken und gegen deinen Verstand irgendwas nachzuplappern, geboren von der Jungfrau Maria, sowas mitzusprechen, obwohl deine Vernunft dir das verbietet, ich halte es zwar für verkehrt, ich sage nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus von der Jungfrau geboren wurde, sonst hat das Evangelium keinen, keinen Wert mehr. Das ist zwar verkehrt, aber es ist immer noch besser, dass du nicht mitsprichst, als dass du es irgendwie nachredest, denn das wäre Heuchelei, das wäre Heuchelei. Jetzt will ich euch Folgendes sagen. Niemals hat sich Jesus vor die Leute hingestellt und hat gesagt, aufgepasst, darf ich mich vorstellen. Erstens, mein Vater ist Gott. Zweitens, meine Mutter war damals eine Jungfrau. Und drittens, das müsst ihr jetzt glauben. Sondern Jesus ist den Menschen ganz anders begegnet. Er ist ihnen begegnet als ein Arzt, der sich um die am Rande Stehenden oder Liegenden kümmerte. Er ist aufgetreten als ein spendabler Gast auf einer Hochzeit, als ein Freund, der verzweifelten Mut zusprach. Das war einer, der sich buchstäblich zu Tode geliebt hat, der bis zum Letzten in seiner Aufgabe aufging. Und alle, die Jesus begegneten, die sind ja nicht irgendwie so einer dogmatisch-konfessionellen Formel begegnet, sondern einem Menschen. Das, was ihnen als erstes auffiel, war nicht seine Göttlichkeit, sondern seine Menschlichkeit. Als er kam, wurde er wie jedermann Mann geboren und lag wie jeder Mann als ein Kind in Windeln. Als Kind war er obdachlos, er wurde verfolgt, er tauchte unter in Ägypten als ein politischer Asylant. Als ein junger Mann hat er auf dem Bau gearbeitet, er war ein Zimmermann, so wie sein Vater Josef auch. Er wusste, was es heißt, im Schweiße seines Angesichtes sein Brot zu verdienen. Er hatte Freunde, er hatte Feinde, er hatte Hunger, er hatte Durst. Wurde vom Teufel versucht, wie jeder Mensch wurde... Von einem seiner engsten Freunde verpfiffen, verlor Freiheit und Ehre, wurde misshandelt. Und dann kam dieser Justizskandal, wonach er dann als Verbrecher gekreuzigt wurde. Als er als 30-Jähriger die Leute kam, zog er als ein einfacher Wanderprediger mit einer Gruppe junger Männer durch die Gegend. Er war zu arm, seine Kirchensteuer zu bezahlen. Das mag einen von euch, einigen von euch besonders vertraut und menschlich vorkommen. Er hatte keinen festen Wohnsitz, kein festes Einkommen, nicht mal ein eigenes Bett. Und als der Tod auf ihn zukam, zitterte er. Und es war nichts von irgendwelcher göttlichen Majestät sichtbar, sondern da sah man nur die kalte Angst, die seinen Schweiß zu Blut werden ließ. Mit einem Wort, er war ein Mensch, dem nichts Menschliches fremd war. Die Armut, der Hunger, die Feindschaft, Versuchung, körperliches Leiden der Tod war ihm vertraut. Wir haben vorhin in einem Lied gesungen, Wasch mir die Augen, dass ich deine, könnt ihr das noch mal sagen, wash my eyes to see your majesty. Gell? Also mach, mach mir die Augen auf, damit ich, damit ich etwas von deiner Majestät und Göttlichkeit sehen kann. Zunächst einmal siehst du vielleicht Jesus nur als diesen Menschen. Und du siehst, schon an seiner Menschlichkeit, dass es ein ganz besonderer war. Du bewunderst das, was er gesagt hat und wie er sich anderen gegenüber verhalten hat. So ging es den Leuten damals auch. Aber die waren damals auch nicht immer vom ersten Moment an davon überzeugt, sicher, dass er der Sohn Gottes war. Für die war er erstmal Mensch, weiter nichts. Erst als sie diesen Menschen näher kennenlernten, da erkannten sie in ihm Gottes Sohn. Und erst... Sie merkten, dass seine Menschlichkeit geradezu übermenschlich ist. Da begriffen sie, dass Jesus eben nicht nur der Sohn einer Mutter, sondern dass er auch der Sohn des himmlischen Vaters war. Jesus ist zu Weihnachten Mensch geworden, weil er zunächst mal von dir als Mensch akzeptiert werden will. Und du musst den Bau des Glaubens nicht von oben her besteigen. Also zunächst mal in das Lehrgerüst der christlichen Theologie hineinsteigen. Dabei kann dir ja zum einen leicht schwindelig werden. Und außerdem ist nicht gesagt, dass du in dem Gerüst der Lehre wirklich Glauben findest. Es hat sich schon mancher im Gerüst der Theologie verstiegen, hoffnungslos, ist drin hängen geblieben, ohne dass er Jesus je gefunden hat. Fang in dieser Weihnachtszeit lieber ganz unten an, beim Allermenschlichsten, bei der Geburt jenes Kindes. Christus, der Retter, ist da. Da ist er. Und dann beschäftigt sich jetzt weiter. Wir wollen ja noch ein bisschen weiter über das Lukas-Evangelium nächsten Wochen nachdenken. Dann bleibt dran und dann bitte ihn, dass er dir zeigt, wer er wirklich ist. Glaube ist etwas, das sich entwickelt, das wächst und du wirst zu, wenn du dran bleibst, zu dieser Überzeugung kommen. Er ist wirklich der Sohn Gottes und will dein persönlicher Retter werden. Und jetzt nochmal abschließend an euch alle. Einige von euch sind schon länger mit Jesus unterwegs. Einige erwägen es vielleicht, ich möchte euch allen sagen, nehmt euch Maria zum Vorbild. In der Geschichte wurde ihr eine viel zu hohe Ehre zugemessen, als man sie als die Mutter Gottes bezeichnete, als eine Himmelskönigin, als Fürsprecherin, Vermittlerin, das hat man alles über sie gesagt und auf der anderen Seite gibt es Gegner Roms, die also sich angewöhnt haben, sie niedriger einzuschätzen, als sie es verdient und wir wollen weder den einen noch den anderen Fehler machen. Ich muss sagen, dass ich diese Frau bewundere. Ich bewundere ihren Gehorsam, ich bewundere ihre Bereitschaft, ich bewundere ihre Einstellung, in der sie sagt, ich bin die Magd des Herrn. Am Donnerstag bekam Sophia Loren, das ist eine Frau, oder? Also eine andere Generation, also selbst eine andere Generation als ich, die ist 70 und trotzdem. Jedenfalls, Sophia, wisst ihr überhaupt, wer das ist? Der Arim und ich, wir wissen das. Und sonst kein Mensch hier. Jedenfalls eine, das ist so, so die letzte Diva Hollywoods kann man sagen. Eine Italienerin, wirklich gut aussehende Frau. Unglaublich viele gute Filme mit allen bekannten Schauspielern zusammengearbeitet. Jedenfalls, die bekam am Donnerstag den Bambi für ihr Lebenswerk verliehen. Und ihre Laudatorin erzählte eine Anekdote, wie eine Journalistin, sie fragte, wie viele Sprachen sie denn sprechen würde. Dann hat sie geantwortet, ich kann in zwölf Sprachen Nein sagen. Das reicht für eine Frau, sagte sie. <lacht> ähm, viele sagen leider zur Sünde Ja und zu Gottes Wegen Nein. Viele können gut Nein sagen. Also geht es irgendwo um, um eine Aufgabe, vielleicht eine kleine unscheinbare Aufgabe und irgendwie drücken wir uns so Nein. So oft hört man, wenn es um wichtige Arbeiten im Reich Gottes geht, nein, und vieles scheitert daran, dass einfach nicht genügend Mitarbeiter da sind. Manche können in zwölf Sprachen nein sagen. Wenn dir in dieser Nacht der Engel Gabriels einen besonderen Auftrag überbringen würde und du sagst ja, ja zu Gottes Wegen, ja zu einem Dienst, ein Leben für Gott, dann kann ich dich heute Abend begrüßen im Kreis der Begnadigten. Dann hast du Gnade bei Gott gefunden und du wirst ein Leben führen, das sich wirklich lohnt. Wir wollen jetzt wieder miteinander beten. Machen das ja immer so, dass wir so eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich persönlich beten kann. Ich kann euch hier ja viel vorbeten, aber damit identifiziert er euch vielleicht gar nicht immer unbedingt. Deswegen kann das zunächst mal jeder für sich tun. Du solltest auf das, was Gott bei dir heute Abend angesprochen hat, ob es eine Ermutigung war, ob es eine Herausforderung war, du solltest auf das antworten. Lasst uns beten, jeder kann das, kann das ganz individuell tun. Und ich schließe dann diese Gebetszeit hier wieder mit einem Gebet ab.